0: Bahar mezarına gömsünler sizi. Yapraklar gibi buluştunuzdu, kokular gibi seviştinizdi. Bahar mezarına gömsünler sizi. Yaz mezarına gömsünler sizi. İlk kezmiş gibi buluştunuzdu, son kezmiş gibi seviştinizdi. Yaz mezarına gömsünler sizi. Hepimizin hayatında var bunlar. İlk kezmiş gibi yaptıklarımız, son kezmiş gibi yaptıklarımız. Ama hepimiz farklı farklı yolculuklara çıkıyoruz bu dizelerle.
1: Gazeteci sevgili arkadaşım Hilal Köylü, Cemal Süreyya'nın dört mevsim şiirini Netflix'in yeni dizisi kulüpte şarkı formunda duyar duymaz beni aradı. Beğendiğimiz her Netflix dizisinden sonra olduğu gibi hararetli bir tartışmaya girdik kulüp hakkında. Ama bu sefer dur Hilal dedim kaydediğim podcast olsun. Bu seferki Aygenay Taş podcastini dinlemeden önce son zamanlarda televizyon kanallarında sık sık reklamı yayınlanan kulüp dizisini izlemenizi tavsiye ederim. Yoksa Selim, Matilda, Orhan hepsi birbirine girer. Dedim ya bizimkisi spontane bir sohbet. Dizi özeti, diziyle ilgili bilgiler yok. Sadece bize düşündürdükleri ve hissettirdikleri
0: var. Çok sıcağı sıcağına bir çırpıda izledim. Yani sadece izlemekle kalmıyorsun, içine dalıyorsun, oradasın, o anı yaşıyorsun, o zamana gidiyorsun. O insanları anlamaya başlıyorsun, anlamanın ötesinde o insanların kendisi oluyorsun. Şimdi Matilda kim diyorsun, bu Salih Bademci neler yapıyor, aman Allah'ım nasıl bir oyunculuk derken dedim ki challenge accepted demiş Salih Bademci, sanatçının, sanatın bu kadar hor görüldüğü, işte kutuplaşmanın bu kadar keskin bir şekilde var olduğu Türkiye'de sanatçı diyor ki ben bir Netflix ortamı buldum bir senaryo buldum bir yönetmen buldum bana da böyle bir rol verilmiş oynuyorum ulan diyor varım diyor. Yani ben onun böyle bir varlık gösterisini gösteri derken varlığını ifadesini tabii ki o kadar kendinden o kadar içten oynamış ki o rolü yaşatmış ki ben de o rolü yaşadım hissettim şarkısıyla, hareketleriyle, makyajıyla, babasıyla yaşadığı çatışmayla, babasına ulaşma çabasıyla sonra bir bakıyorsunuz herkesin ailesiyle bir travması var. O aile travmaları hepimizin içinde var. Bizim hepimize böyle dokunuyor. Hani ben varlık vergisini, Yahudileri, İstanbul'u, işte İstanbul Yahudilerinin, Seferat Yahudilerinin yaşadığı sıkıntıları bir tarafa bırakıyorum. Hepimizin içindeki travmayı Söküp çıkartıyor. Bu anne ne yapıyor? Bu anne niye Türkçe konuşmak zorunda kalıyor? Oğlu Nikola neden doğru düzgün kendi dilinde konuşamıyor da bir saklanıyor, açıyor, kapıyor pencereleri. Bu kulübün patronu, bu çocuk niye bu kadar ezik? Annesiyle nedir bunun sıkıntısı? Bakıyorsun anne baba travması bütün karakterlerde böyle baskın bir şekilde ortaya çıkıyor.
1: Gerçekten benim de çok dikkatimi çekti aile ilişkileri. Özellikle de ebeveyn ve çocuk ilişkileri. Yani şeyden başlarsak Matilda ile Rachel'in ilişkisi ki bence o ayrı bir kategoride dizide. Ama evet. Selimle anne babasının ilişkisi, baskıcı bir anne babanın ilişkisi, beklentileri yüksek bir anne babanın ilişkisi. Selim kaç ile...
0: diploma almış öyle, kaç evet. diploması var mı, evet. hendisi evet. mı? Annesi geliyor kulübü basıyor, diyor ki soytarısın diyor. Ve aslında ee, bunlar
1: ne kadar tanıdık görüşler tabii, değil mi? Böyle tanıdık Bizim travmalar. toplumumuzda bu tür sanata, sanatçıya bu tür yaklaşanlar, işte soytarı, üç kuruş ver, göbek atsın vesaire gibi konuşanlar, düşünenler var yani hala var. O
0: konuda, bu aile travmaları konusunda ben birçok, çoğumuzun çok da samimi bir şekilde değerlendirme yapmadığını da gördüm. Şimdi evden kaçış. Anne ve baba baskısından kaçış meslek seçiminde de kendini gösteriyor. E, yani Aynı işte, size
1: de hem Orhan'ın hem e, Selim'in hatta belki İsmet'in de yaptığı gibi. Yani babasının isteğinden farklı bir yola giriyorlar. İsyan ederek hayallerini gerçekleştiriyorlar.
0: Kesinlikle kesinlikle kulüp sahibi Orhan'ın travmasının devamını çok merak ediyorum. Onun şimdi üzerinde bir baskı var, gayrimüslimleri atması baskısı. Bakalım o. Ya, şey... Yani beni
1: aslında bak sorarsan bu dizide en çok nedense beni en çok etkileyen sahne Orhan'ın o ikileme oldu. Kimliğini saklaması Rum olduğu halde bir Türk isme sahip olması, öyle yetiştirilmesi, gizlemesi ve en iyi Türk iş adamı ödülü almak için gayrimüslimleri iş yerinden atması. Onun verilmesi kendisine Orhan'ın
0: yani o ödü alması umurunda bile değil ama annesi onu bir ziyaret ediyor diyor ki hep bir bahane hep bir bahane. Ne oldu diyor senin açılışın? Hani nerede başarı diyor? Annesinin gözüne girmeye çalışıyor bir şekilde. Evet. Kendi kimliğini bastırmış, gizlemiş o toplumda. Müslümanlarla iş yapmaya çalışıyor. İstanbul'un gece hayatının patronu olduğunu, eğlence sektörünün prensi olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama kafasında hep bir anne travması var.
1: Hatta o, bunu şu cümleyle de çok belli etti. Ee, bir anlatırken işte A, Türk iş adamı ödülünü alabilmem için diyor bedel Hı. ödemem gerekiyor. Ama annemin bana ödettiklerinden daha büyük bir bedel değil diyor. Ben de bu bedelleri değil, çok
0: merak ediyorum nasıl evrilecek. İşte o, o orada bence o gelecek onun hikayenin devamı. O anne baskısının onun karakterinde yarattığı tahribatı göreceğiz. O tahribatlar bizim içimizden geliyor, aileden geliyor. Hani bu aile kavramını yerle bir ettiğimiz anlamında değil. Kendimizi tanımaya çalışırken ailemize de çok iyi bakmamız gerekiyor. Ve oradan da sıkı dersler çıkarmamız gerekiyor. Herkeste böyle bir şey var ya hani Aygen'cim, ailem hep arkamdaydı. Aileme teşekkürler, aileme teşekkürler. Yahu kardeşim bak bir dizi açıkça koymuş ortaya. Aile engelde oluyor. Bu engelleri sen aşıyorsun sen. Evet. Biz seninle çok tartıştık. İşte aile kavramı çok poh pohlandı. Aman çok önemli, çok kutsal, çok mühim. Tamam çok kutsal, çok mühim de senin ideallerin, senin hayallerin, senin hedeflerin ve senin bu yolda yaptıkların da çok daha mühim. Sen ne ortaya koyuyorsun o da mühim. Gerektiğinde annene, babana karşı durabiliyor musun? Bu aile kavramını da hem Yahudi toplumu hem Türk toplumu açısından tartışırken bence her iki toplumdaki travmaları da e, ortaya koyuyor. E, bak şeyin, Monsieur David'in oğlu Mordo'yla da yaşadığı bir travma var. Hani Mordo'nun annesiyle de yaşadığı bir travma var. Sadece Türk toplumunda yok o travma. Doğru, mutlaka
1: onlarda da çok yaşanan travmalar var dediğin gibi.
0: Bütün karakterler o travmadan çıkmış gelmiş, yaşatıyorlar bunları. E, Matilda'nın da bir aile travması var. Aşk mı, aile mi? ikilemini onda da çok net görüyoruz. Sonra tabii ki Matilda'nın o dünyalar güzeli kızı, kıssı kismet karakteriyle böyle bir parmağında oynatıyor, bir parmağında oynatıyor. Kendine de dersler çıkartıyor onu parmağında oynatırken. Diyor ki ben bu aşkı yaşadım. Tamam burnumu sürteceğim. Bu aşkın sonundan bana da şey çıkmayacak, ekmek çıkmayacak. Ben gidiyorum Mordo'yla, İsrail'e gidiyorum diyor. O gemiye biniyor. Hani kendi varlığını, kendi gücünü, kendi ayaklarının üstünde durma kapasitesini ortaya koyuyor. Aslında bu böyle bir son bize yabancı
1: değil değil mi? Hani K- Kadir İnanır, Türkan Şoray filminde de vardı. Neydi o? Ne ya- O da hani... Servip
0: al yazmalım. Evet, servip olayım, al yani Zaten al. hiç havası var filmde böyle. Ayhan Işıkvari bir fıstık ismet karakteri. Böyle bıçkın, delikanlı, çekici, cazip. Aşkı temsilen <gülüyor> aşkı temsil ediyor. İstanbul'un ama güzel diğeri de kadınları. güveni temsil ediyor ve kız ana karakter güveni tercih ediyor evlilik için. Diyor ki ben yaşadım diyor. Hani buradan bana bir iş çıkmayacak diyor. Anlıyor onu çözüyor.
1: Ama Bahar dedim.
0: sukarlarına gömsünler sizi, ilk kesmiş gibi buluştunuzdu, son kesmiş gibi seviştinizdi. Cemal Süreyya böyle nasıl güzel bir şarkıda böyle kulaklarımıza patlıyor, kalbimize dokunuyor, ruhumuza dokunuyor. Türk şiirinin en güzel dizeleri güzel bir şarkıda dökülüyor. Sonra tabii ki filmin şarkıları hani çok güzel diye zaten herkes sosyal medyada yerlere göklere sığdıramıyor. Hı hı ben şarkılar baktım.
1: gerçekten çok güzel. Şarkılar
0: evet. gerçekten
1: çok güzel. Aslında yes. biz tam da bugüne kadar ben kendimi sorguladım. Orada bildiğim tek şarkı Havvana Gülen ee, ve biz aslında o diziyi izlerken ben Yahudi topluluğu hakkında ne kadar çok az şey bildiğimi aslında çok da bilmek istediğimi düşündüm. Ve ne kadar güzel şarkıları, ne kadar benzerlikleri, ne kadar dediğin gibi aile açısından, aşk açısından bir sürü benzer sorunlar da yaşamışız. Dolayısıyla bu dizi aynen benim için de hani bu alıştığımız upuzun saçmalayan Türk dizilerinin aksine çok böyle... Taptaze bir dizi gibi geldi ve iyi ki yapılmış da Netflix'te. Dediğin gibi oyunculuklar çok farklı. Sanki bir Türk dizisi izlemiyoruz da. Yani bu sanatçılar da gerçekten hani e, bir alan bulmuşlar.
0: Özgür bir alan bulmuşlar.
1: Kendilerini
0: sanatlarını Olmuşlar, bulunca için. Bulunca da günerlerini evet, çok... en son noktaya kadar göstermişler. Fırat Tanış, o Çelebi rolü ne kadar derin bir rol ve onu ne kadar güzel oynamış. İçinde acılar var, Matilda'ya ulaşamıyor mu, Matilda'yla kafada bir şeyler mi yaşıyor, sen hastasın dediğinde onun böyle derin derin bakışı sonra sen kazandın diyor mesela Matilda'ya. O replikler böyle bir anda kafama kazını verdi. Matilda diyor ki ben kazanmadım, sen kaybettin diyor. Şimdi sen dedin ki Yahudi toplumunu tanımak, bu kadar da bilmiyorduk. Bizim de hani onları tekrar gözden geçirmemizde ne güzel vesile oldu bu dizide dedin. Evet öyle ama Türkiye'de biz son 20 yıldır hep farklılıklar zenginliklerimizdir dedik. Bir türlü bunu derken birbirimize yakınlaşamadık. Komşular birbirinden uzaklaştı, akrabalar birbirinden uzaklaştı. Herkes birbirine düşüncelerini söylemekten çekinir oldu. Sadece Yahudi toplumu değil işte Kürtler var bu ülkede, Araplar var, Çeçenler var. Yok yok o kadar zengin bir işte... E, Toplumlar şey, var. Kurumlar var. Bunları, bunları paylaşmak yerine birbirimizden alıp vereceğimiz çok şey var yerine biz hep kutuplaşmalara gerginliklere odaklandık. Bence e, bu dizinin de şöyle bir mesajı var. Etrafınıza bir bakın. Bu ülkede neler yaşanmış, kimler yaşıyor? Onlardan ne aldınız, ne verdiniz? Bir hesabını da yapın. Geçmişin şöyle küçük bir özetini çıkartın ve önünüze bakın artık. Yani gereksiz bu gerilimleri tartışmaları bırakın mesajı da var çok güzel bir biçimde tabii ki o travmalar anlatılırken bize bu mesaj verilmiş ama belki de biz bir sonraki adımda travmalardan öte çok daha güzel şeyler paylaşacağız bir umut veren yanı da var dizinin.
1: Evet Bilal aslında evet doğru. Başta da söylediğim gibi çok hoşuma gitti e, Yahudi topluluğu ile tanışmak diyeyim bir anlamda. Bir yandan da en azından onların insanlaştırılması, o ön yargılardan işte Yahudi zengin iş adamı ya da şu bu gibi bir takıya da havalana gibi ön yargılardan uzaklaştırılmamız bence çok güzel, çok yerinde, iyi ki de e, var. Ama bir yandan da acaba Yağmurdan kaçarken doluya da yakalandık mı diye düşünüyorum. En azından birinci bölümde belki değişir daha sonra ama filmin başından itibaren kareye giren bütün Türkler kötü gibi. Mesela hapishanede şabat yemeği yemeye çalışıyor doğa eşliğinde. Orada af kutlaması yapıp gürültülü bir şekilde göbek atan kadınlar. Bir tek orada mum getiren gardiyan iyi gibi görünüyor Türk olduğunu düşünüyoruz, varsayıyoruz. İlk başta şeyden zaten hani ona ihanet eden bir Türk. Büyük aşka rağmen aralarında olduğunu evet. düşündü. Sonra işte diğer karakter İsmet de zaten serseri gayrimüslim kızları kullanan bir Türk. Ondan sonra o Çelebi de bir zaten Türk. İsmet'in babası, mafya babası bir Türk. Mesela Selim de bir Türk ama Selim... Türklerden farklı olmaya çalışan Türklerin aile yapısından muzdarip bir Türk. Olduğu için iyi bir Türk. Tek bir iyi kare- Türk karakter var dizide. O da o Matilda'ya elektrik düğmesini şabatta kapatan ve duvarları silmesine yardım eden o köyden inen çocuk. Onun evet. dışında acaba böyle bir hani belki de istemeden... Ya da belki de bu Yahudi toplumunun gözünden de böyle
0: yani karşılaşılan Türkler bunlar da olabilir. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi onların tarihinde çok önemli bir döneme kameraları çevirmiş dizi yönetmeli oyuncularla birlikte. işte tam da zaten Varlık Vergisi'nin geldiği 11 Kasım öyle bir o döneme de denk geliyor. İşte Varlık Vergisi'ni anlatırken, o travmayı anlatırken Yahudi toplumunun nasıl içten içe kanırtıldığını, ...gereksiz yere dışlandığını... ...hatta işte parasıyla, puluyla... ...işiyle, eviyle, aşıyla... ...nasıl tehdit edildiğini... ...anlatması açısından... ...filmin kötü Türk karakterlerinin de... ...belirgin bir şekilde görülmesi gerekiyor. Biz o kötü Türk karakterleri... ...belirgin bir şekilde görürken... ...Selim Songür bizim... ...az solist karakterimizse ...kendi farklılığıyla... ...kendi güzelliğiyle, kendi iyiliğiyle... ...kendi travmalarıyla aslında... Türklerin de iyi olabileceğini işaret eden bir performans koyuyor ortaya. O Yahudi toplumunun acılarını, o dönemi, biz bu karakterler kötü olarak gösterilmese, kötü tabii ki tırnak içinde, onlar da bunu belki niye yaptıklarını, neden yaptıklarını farkında değil. Bunu da düşünmemiz, tartışmamız için, bakın ne olmuş bu varlık vergisi ki bu insanlar yıllardır bunu unutmamışlar, bu insanların içlerinde böyle acılar kalmış. Matilda'nın babası. Abisi, ailesi nasıl yok olup gitmiş? Ve Matilda neden katil olmuş? Hani boşuna da katil olmamış. Tabii bir de zaten... durup düşünmemiz için bence o karakterlerdeki o kötü senin dediğin tırnak içi vurgulama çok böyle kör göze parmak, hani proveke edici, insanları galeyana getirici bir şekilde de yapılmıyor. Çok doğal bir şekilde gösteriliyor. Tabii bunlar Çünkü, sadece e, bu Evet Türkler o dönem böyleydi deniyor. Fıstık İsmet'in havasından geçilmiyor. Diyor ki Türk kızlarla ben işte aşına fişine yapamıyorum ama gayrimüslimler buna gayet müsait. Ama biz bu fıstık İsmet'in ruhundaki kötülüğü görürken karşı tarafta aşkı görüyoruz. Tasula diyor ki bak ondan sana senin çocuğuna baba olmaz diyor benimle gönül eğlendirdi ona ben çok aşık oldum ama diyor bak ben yandım sen yanma diye bizim güzeller güzeli kızımıza e, akıl veriyor biz karşı tarafta aşk konuşmaları dinliyoruz o kötü mesajlar olumlu mesajlarla dengeleniyor yani işte Türklerde çok kötüdür öcüdür lanetlinidir tarzı bir mesaj vermenin ötesinde bir denge kuruyor ve e, İsmet zaten işte e, bizim bu Yeşilçam filmlerinden de alışık olduğumuz şekilde sırt üstü yatıyor, işte dalgın düşüncelere e, dalıyor, Kadın neden yalan söylediğini düşünüyor. Bu Aysel kimdi, bu Raşel kimdi, İsmet'in aklının karıştığını görüyoruz. İsmet böyle aşka doğru gelken açarmış. Bence aşk konusunda ben ne... Aşktan, aşk konusunda ne mesaj veriyor bu dizi? Aşk konusunda o kadar güzel net mesajlar veriyor ki. Şimdi Matilda aşık olmuş Mümtaz'a. E, babasının çalışanlarından birisi. Ve diyor ki babam izin verecek diyor. Karnındaki o da bak mesela e, hep şeydir. Hani genç kızımız hamile kalmış. Diyor ki babam mecbur artık diyor. Yani ben aşkımın meyvesini karnımda taşıyorum diyor. Aşkına o kadar gönülden güveniyor ki. Mümtaz'dan böyle bir şey bekleniyor. Sonrasında e, şok oluyor Mümtaz babasının ve abisinin Aşkale'ye gönderilişinde varlık vergisi konusunda ailesinin üzerine yüklenilmesinde doğrudan rol oynamış bir tetikçi gibi bir adam, mafyatik bir tip dayanamıyor, tahammül ediyor, edemiyor. Gidiyor aslında bir klasik Türk filmi tepkisi de var, çat çat vurmuş hani e, o onu öldürme sahnesini arkadan. Sürekli bizim beynimizin arkasında dönüyor dizi ilerlerken böyle akıp gidiyor. Klasik Türk filmi sahnelere başka kadın olsa hani işte dönemin e, filmleri veya dizileri olsa tamam arkasını döner gider onu unutur ama orada onu vurması gerekiyor. Sonra işte bunun bedelini ödüyor gidiyor yatıyor afla e, geri e, çıkıyor. Sonra kızı da. Kızı da bir aşk çocuğu Rachel bütün ruhuyla benliğiyle aşkı kucaklayan halini öyle açık net ortaya koyuyor ki yağmurların altında sırılsıklam ıslanıyor. O görüntüsüyle zaten bizim fıstık İsmet'i öyle etkiliyor ki İsmet zaten buna bir uyarıda bulunuyor aklın sıra. Hani bizim yine aşk kavramını tartışırken hep üzerinde durduğumuz şekilde aynı dünyaların. Ee, insanı değiliz. Bak sen git kendine bir koca bul. Git e, Mordo ile evlen. Hepimizin hayatından geçti ya böyle sen daha iyilerine layıksın diyen böyle serseri ıssız ya da. Ama Rachel sanki ona Bak sen de yaşa da gel bakalım onu aşka çekiyor aşkın içine sanki bu sustuk İsmet aşkın içine doğru Aslında gidiyor. Ben Aslında
1: ben, ben orada başka bir şeye dikkat ettim. Yağmur Hı. dizide bir özgürlük simgesi olarak hani diyor ya İsmet bir yerde herkes yağmuru romantize eder ama hepsi de yağmurdan kaçar. Hı. Gel biz yağmura çıkalım diyor ve adeta hani yağmurda yürümek, yağmurda koşmak, dans etmek bir... Özgürlük simgesi ve aşka çılgınca hazır olmak ve aşkın peşinden gitmek gibi aktarılıyor dizide. Aynen. Ama aynen bu, o da var. Evet. Ama, ama öte yandan da biraz Raşel de e, ne istediğini mi bilmiyor diyelim genç mi diyelim ismeti mi kandırıyor kendini mi tanımıyor. Yani bir yandan da Rochelle. ben de öyleyim diyor Raşel. Bak ben de aşk insanıyım diyor. Ama daha sonradan ne yazık ki hamile kaldıktan sonra. Belki sen şimdi cümleni
0: bitirebilirsin. Belki, belki aklı başına geliyor ama Raşel aşkın hani bir aklı başında olmamak halini, aklını başından alma halini böyle birebir baştan aşağı tepeden tırnağa oynuyor. Aşk öyle bir gözünü döndürüyor ki işte böyle yapar aşk adamı diyor zaten fıstık ismet kaçıyor ondan ilk önce. Sonra da o işte o yağmurlu görüntüleri düşünmeye başlıyor. Aşk böyle bir şey diyor. O kadar da halbuki fıstık ismetin hayatında kadın var. E, onu düşünmüyor. Aşk ile düşünüyor. O yağmurlu ana geri dönüyor. Ben orada ne yaşadımı görüyor. Yani aşkın bir bütün olarak insanın delikanlılıkta, insanın gençlikte böyle fışkıra fışkıra yaşadığını dolu dolu ama sonra da hepimizin hani e, bir yerinde bize de temas ediyor ya Hepimizin hayatımızın bir yerinde vay aldım boyumun ölçüsünü. Raşel de diyor ki tamam ben de boyumun ölçüsünü aldım. Hoşça kal İsmet derken de yalnız aşka veda etmiyor. Bence İsmet'e veda ediyor. sen hani bu aşkta yoktun ama bu aşk var olacak diyor bence giderken. Ve e, o aşkın yaşayacağına dair de e, ben bir... E, mesaj görüyorum. Çünkü o bebeği, karnındaki bebeği aldırmaktan vazgeçiyor. O günleri hatırlamak istiyor belki de. Hani şimdi bu toplumda ya da Yahudi toplumunda işte çocuk aldıran, aldırmayan bu bebek simgesi o kadar güzel kullanılmış ki dizide aslında alelade bir işlem gibi görebileceğimiz bu kürtaj meselesi bütün toplumlarda tartışma konusu biliyorsun sen sadece Türkiye'de değil. Ama orada e, Rochelle aşkını yaşatmak için bebeğini alıyor ve İsrail gemisine biniyor. Keşke, Agen sen de bindin mi o gemiye, binmek istedin mi orada? <gülüyor> Bunu esnafımdakine soruyorum. Herkes diyor ki ben de o gemiye binmek istedim, ben de gemiye binmek istedim. Çünkü Türk toplumu son dönemde yine çok baskılarıyla gündeme geldi. Kadın haklarının gerilediği bir döneme girdi. Bırakın hani işte aşk meyvesi bir bebeği bir kadının tek başına büyütmesi, ona annesinin, toplumunun destek olması, kendi e, suçluluk e, unsuru olarak gördüğü bir katotik, e, sıkıntılı bir probleme dönüştü. Belki de orada hem Türk toplumundaki sıkıntılara da bence çok böyle küçük küçük dokundurmalar yapıyor ama işte yönetmen bunu Düşünün diyor sadece birbirinizi kırmadan, incitmeden tartışın diyor. Tıpkı senin, seninle benim tartıştığımız gibi. Hı hı. Evet sanki
1: bütün bu konuştuklarımız aşkla ilgili söylediklerinde bir de hayaller ve gerçekler açısından da belki ele alınabilir o başlık altında da. Hayaller ve gerçekleri de çok değiniyorlar dizide. Özellikle mesela film işte hayal etmek yapmaktan kolaymış diyor şarkıcılıktan vazgeçtiği bir anda. İşte Orhan kulübün patronu ona gelip yo hayır diyor aslında hayal etmek daha zordur çünkü risk içerir diyor. Eğer hayal etmeseydik diyor biz siyah takım elbiseli adamlar olurduk ben mühendis olurdum. Annemin istediği gibi. Sen de işte doktor, mühendis olurdun. Ama biz ikimiz de hayallerimizin peşinden koşuyoruz ve koşmalıyız diyor. Aslında dizinin tamamında da böyle bir hayalinin peşinden koş mesajı var. Yani bu ister özel hayatta olsun şimdi Raşel'i tartıştığımız gibi. Ister hı hı, çok doğru. Yer,
0: değil mi? Yani iş hayatındaki sıkıntılara da gönderme yapıyor. Bence kaçıp gitmek yerine e, sorunların üzerine git- gitme. Mesajı da çok net bir şekilde veriliyor. Bir de tabii ki ben dizide çok net gördüm. Tabii ki erkek kadın, tabii ki bizim Selim Songür'ün o farklı duruşu, tarzı, şarkısı, her şeyiyle farklı olmaya, farklı bir bakış açısı ortaya koyma çabası. Kadınların varoluş çabasına da doğrudan bir gönderme var. Sonra bir baktım ki yönetmen kadın, senarist kadın. Ben bunları çok da analiz etmeden bakmıştım. O kadar güzel bir denge kurmuşlar ki. Dizide. Çok doğru. Tabii Hatta ki, neredeyse kadın gözünden bile diyebiliriz e, hikaye. Kadın gözünden. Çok kadın evet. gözünden. Sadece işte İstanbul Yahudilerinin, sefarat Yahudilerinin yaşadığı çok güzel bir dille Dino'yu dinliyoruz. Farklı, aa bak bu topraklarda bu da varmış diyen insanlar olabilir. Sadece tek bir bakış açısıyla ele alınmaması gerektiğine dair de dolu dolu bir dizi. Ben diyorum ki, ay gencim, İyi ki Netflix var.
1: Evet. Ki, evet. Yani evet. I, ve
0: iyi ki aslında e, bu dizinin
1: yönetmeni olan Zeynep Günaytan da var. Çünkü hem bu dizide hem daha önce çektiği İstanbul'lu Gelin. Daha önce ben de çok e, tanıştık İstanbul'lu Gelin'i. Evet, evet. O da çok güzel bir diziydi. Bir de tabii e, biz seyirci olarak duygusal olarak seyrettiğimizde çok beğeniyoruz. Bütün o geçişleri, işte kızın yırtılmış resminin düştüğü zaman hani o kızın yüzünü gördüğümüzden kıza geçmesi, o istasyonda Matilda'dan köyden gelenlere geçmesi, hikayeyi kat kat açması. Yani hem duygusal olarak bunları çok beğeniyoruz, bir yandan da profesyonel olarak seyrettiğimizde, dikkat ettiğimizde bu müziklerin girişini, çıkışını kullanılması gerçekten
0: şiir gibi. O kadar çok şarkı olmamalıydı diyenler var, duydum ben. Öyle ee, ben bir... Ama bence o şarkılar da o kadar güzel kullanılmış ki, kulağa o kadar hoş geliyor ki. Bence tabii ki Gümbür gümbür bir sokaklar beyoğlu, işte görüntüler tabii ki dekora dayalı. Hı. Ama e, o şarkılar da o kadar güzel insanın hani yüreğine dokunuyor ki ...bahar mezarlarına gömsünler sizi, ben Cemal Süreyya'yı duyduğumda da gözümden böyle pıt pıt pıt yaşlar damladı gerçekten. Ha dedim Cemal Süreyya, ne kadar güzel bir melodi. Sonra bir anda Fazıl Say patladı kulağımda işte Serenat Bağcan. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Yani ben 10
1: puan veriyorum. Ay, aynen öyle devamı gelsin. Hem umut veren bir dizi hem bize yeni pencereler açan bir dizi kesinlikle. Hem de ışık tutan bir dizi hepimize. Aile ilişkilerimize, aşk ilişkilerimize. Yani Rachel'in yaşadığını bugün modern Türkiye'deki Müslüman kadınlar da yaşıyor. Dolayısıyla
0: evet sadece bu Yahudilere özgü bir şey değil. Böyle anlayarak, yaşayarak. O döneme gidiyoruz ve onun içinden geçiyoruz. Ama belki biz geçmişten dersler alarak önümüzdeki travmaları çok daha belki minimum hasarla atlatacağız. Karşılıklı iyi niyetlerin ortaya konması açısından bu dizinin de bir zemin yarattığını düşünüyorum. Hani ben sana pansuman yapacağım belki Aygen'cim ama sen hazır değilsen nasıl yapabilirim? Ya da sen bu pansuman açık değilsen. Peki karşılıklı... sence hazır mı
1: Türkiye izleyicisi, Türk izleyicisi buna, Hani başka? Mesela sen bir gazeteci olarak tepkilere baktığında evet çok güzel tepkiler, Twitter mesajları vesaire var
0: ama bunun tersi mesajlara da tanık oluyor musun? Oluyorum çünkü Türkiye'deki sıkıntı şu an çok kutuplaşmış olmamız. İşte sosyal medya ortamında, Twitter'da, Facebook'ta hep böyle siyahla beyazlar var, ortalar yok. Çok makul tartışmalar yapılmadığını sen de biliyorsun. Ben o tartışmalara çok e, girmek istemiyorum. Çünkü birisi A diyor, birisi Z anlıyor. E, işte, troller devreye giriyor, provokatörler devreye giriyor. Bütün o platformlarda yapılan karşılıklı işte tribünsel savaşların ötesinde ben ülke yönetimlerinin olumlu adım atması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet ve bu sanat aslında kamuoylarını yumuşatmak açısından, birbirine
0: yaklaştırmak açısından da çok önemli. Çok önemli. Bu dizinin öyle de bir rolü olmuş gerçekten. Eminim tekrar bir zaten bak EOK'a göndermesi var. Yani Varlık Vergisi'ni, Aşk Kale'yi çok güzel, çok hani böyle teğet geçiyor ama... O teyit geçerken içimizi ezip geçiyor. Biz ne Yani yaptık? bu dizinin
1: neredeyse fonda söyledikleri,
0: önde söylediklerinden metinler, daha önemli. Alt evet, metinler çok güçlü. Çok güçlü metinler. Çok üzerinde düşünülmüş, tartışılmış. Böyle boş beleş yazılmamış. Gelişi güzel hiç yazılmamış. Bizim hepimizde güzel duygular bıraktı. Ama o duyguların şeye dönüşmesi gerekiyor. Biz ne yapabiliriz? Bu farklı kültürlerin buluşması için ya da işte geçmiş kızgınlıkların, küskünlüklerin, geçmiş yaraların kapanması için biz ne yapabiliriz sorusunu da bence çok güzel sorduruyor. Selim de diyor ya doğu ile Batı'nın buluşması gibi bir şey olmalı diyor. Selim çok güzel diyor. Ne diyor Aygen? Matilda, Matilda, o Matilda'ya olan yakınlığı ne kadar hoş anlatıyor, hiç böyle abartıssız, rüküşsüz, ne kadar naif bir şekilde değil mi? Çok, çok güzel.